0: Velkommen til Drømmevilladen, podcasten, hvor vi jagter den nybygger drømme. Jeg er din hvert Morten, og sammen med min hustru Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmeville. I denne podcast inviterer vi andre nybyggere, rådgivere og leverandører, ja alle, der har noget på hjertet om byggeri, til at dele deres erfaring. Det er forfærdeligt at købe køkken, det siger Cecilia fra Svane køkken, og derfor har jeg glædt mig til at byde hende velkommen i podcasten, til en snak omkring, hvordan man kan gøre det nemt. Cecilia, velkommen med i Drømmevilladen. Tak for det. Og tusind tak, fordi du har lyst til at stille op her og fortælle lidt om Svane og jeres perspektiv på, øh, på ja, hvad vi skal forholde os til som nybygger.
1: Ja, jamen det er min fornøjelse.
0: Hvis, øh, hvis vi lige skulle høre lidt om dig og lige, øh, lige høre hvad, 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 ja, lidt om din baggrund, før vi, før vi hopper ind i det. Øh, fortæl lidt om dig selv.
1: Jamen, øh, jeg hedder Cecilia. Jeg er snart 55 år og øh, bor i Aarhus. Og er en af de der få mennesker, der har købt køkken fire gange i mit liv. Okay. Og det er meget. Og jeg plejer altid at lave en joke om, at det er fordi, jeg er blevet skilt så mange gange. Ja. Og det passer faktisk ikke. Men jeg synes, det lyder lidt sjovt alligevel.
0: Ja. Så fire gange?
1: Fire gange, ja.
0: Det tænker jeg, det har været nogle forskellige oplevelser.
1: Ja, det har det. Og de har ikke alle sammen været lige lykkelige. Og som du og jeg snakkede om tidligere, så... Så yndrer jeg jo at sige det der med, at, at købe køkken er forfærdeligt. Ja. Og det er jo lidt sjovt, når man så er i køkkenbranchen selv. Men øh, jeg vil sige, at jeg, øh, jeg elsker bolig. Jeg elsker bolig i en retning. Og jeg elsker at arbejde med projekter. Specielt ja. projekter, som er større end bare lige at købe et eller øh, Det der med at, at arbejde med, med menneskers... Hvad skal man sige? Hjerterum. Det synes jeg er sindssygt spændende. Fedt. Og ellers så har jeg en baggrund, der er lige lille del uh, wholesale, som det er retail, så uh, jeg har uh, egentlig ikke været sådan en, en, en køkkenmama hele mit liv. Men, Ej, uh, okay.
0: okay. Og hvad så med, hvad så med Svane? nu? Vi kender det jo fra, fra billeder, og vi kender det jo også fra inspiration, når vi skal ud og bygge hus, og... Men kan du ikke lige fortælle lidt omkring, uh, hvem I er, og jeres baggrund egentlig?
1: Jo, altså Svane er en øh, køkkenkæde der er 32-33 år gammel. Og øh, vi øh, har til huse i Tvis i Vestjylland, øh, hvor vi producerer alle vores øh, køkkener. Vi producerer selv øh, alt. Øh, vi, vi sælger jo næsten, vi også sige, bortset fra nogle ting som for eksempel øh, stenbordplader og sådan nogle ting. Dem får vi ude, udefra, men ellers har vi tre butikker eller tre fabrikker i et vis og i en ervnum, som vi så øh, producerer på.
0: Okay. Hvor stor er, hvor mange medarbejdere er der i, i sådan en kæde?
1: Altså, vi er, øh, vi plejer at gå rundt og sige, at vi er 350 medarbejdere i Svane, men øh, nu fortalte jeg dig tidligere, at de kommer alle sammen, eller mange af dem kommer til fest øh, i morgen hos os. Og der er vi 320, og det er langt fra alle, der kommer med, så øh, jeg har ikke helt talt på dem lige nu.
0: Ej, okay, okay. Jamen, og hvor lang tid har du så været i Svane? Hvor lang tid har du arbejdet der?
1: Jeg har været i Svane i uh, halvanden år, øh, ja. og, og, øh, og har også været i en konkurrerende kæde for, for nogle år siden øh, ind, i Invita. Øh, og det er mange af det er en del år siden. Men øh, der havde jeg jo det der med, at hvis jeg skulle tilbage til øh, køkkenbranchen, så skulle jeg til Svane. Ja. Så når der en åbning kom, så tænkte jeg, så, er det, så må det være nu.
0: Okay. Det, det, det vi, det vi, altså det, du siger det her med, at det er forfærdeligt at købe køkken. Uh, det vi egentlig har talt lidt om, at, at vi også kan snakke om i dag, det er jo egentlig den der kunderejse, eller forskellige måder, man egentlig kan købe et køkken på. Uh, kan du ikke prøve at dele lidt ud af din erfaring der, på, på sådan forskellige måder, man egentlig kan gribe det, uh, det an på, hvad du selv har gjort?
1: Jo, øh, altså man kan jo sagtens købe et køkken online, og det skal jeg skynde med at sige, at der er lidt prøvet, så det ved jeg faktisk ikke, hvordan det er. Øhm, og, og det der op, for mig i hvert fald er øh, det der øh, ofte sker det er at man jo selvfølgelig øh, træffer en beslutning om at nu skal man ud og se nogle af de her køkkenbutikker Og så kommer man ud til nogle mennesker som er sindssygt dedikeret produkt Og øh, nu har jeg godt nok købt køkken fire gange men langt de fleste mennesker køber jo ikke køkken fire gange Og Nej. det vil sige man ved ikke lige sådan hvor det findes på markedet Og når man kommer ud i køkkenbutikken, jamen, så bliver man egentlig taget i hånden og slæbt rundt af den her passionerede sælger, som viser alt, som findes. Og man bliver sindssygt forvirret og tænker, gud, det her kan jeg ikke tage stilling til. Og man man vil gerne sådan gå lidt og kigge selv, men man man har svært ved at orientere sig, og så bliver man bedt om at aflevere en tegning, og det gør man, og så bliver der tegnet noget, og så siger man, Nå, jeg kan godt lide den der hvide en, og så er det det, man får tegnet. Og ja. det, whoopsie, whoopsie, så sidder du egentlig til at møde, måske med øh, flere øh, udbydere, og egentlig snakker om det samme køkken, bare til forskellige pris. Ja. Øh, fordi udefra, så kan det være enormt svært at se, hvad forskellen reelt set er. Ja, okay. Så, så jeg synes, at hvad man skal sige, Fasen, valgfasen kan være forvirrende. Ikke, at det bliver forfærdeligt, men det ja. kan være forvirrende i hvert fald. Ja. Øhm, når du så endelig har købt dit køkken, jamen så er det jo der, hvor alle udfordringerne starter. Fordi at køkkenet er jo, øhm, det er jo faktisk som at bygge et lille hus. Ja. Og øh, der er ikke andet væg, der er lige. Og selvfølgelig er, er der nogen, der kommer ud og tager nogle mål og, så kommer der nogle leverancer, som de er sat ind, og så var der noget, der manglede, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre indtil ja. køkkenet står færdigt.
0: Ja. Okay. Det,
1: det er bare en lang proces.
0: Det er en lang proces. Ja. Så hvad er det, hvad er det så, altså den alternative ting? Fordi det, tænker jeg, det har I jo et bud på, hvordan man så skal være. Hvordan man kan få en bedre oplevelse i det,
1: ikke? Ja. Altså, vi startede faktisk for lige nagtigt for et år siden mm. øh, og begynd at snakke om, hvordan kan vi egentlig hvordan kan vi egentlig lave en kunderejse, sådan at man som kunde føler at man får den guidance og den sparring, som man har brug for, men at man måske også bliver styret en smule i forhold til alle de her valg og, og alle de her processer man skal igennem. Ja, og øhm, derfor så øh, lavede vi en øh, helt ny kunderejse, i hvert fald for, for Svandes vedkommende, hvor vi ligesom sagde, okay, hvor, hvor kan vi starte bedst? Jamen egentlig så skulle vi jo starte hjemme hos kunden. Ja, ja. I kundens bolig, fordi det er jo der, køkkenet skal bo. Og hvis man får en fod indenfor i, øh, i et, et hjem, så øh, fornemmer man jo stil, man fornemmer atmosfære, man fornemmer, hvad det er for nogle mennesker, man har at gøre med, man ser lysindfald, man øh, ser indretningsmuligheder, man ser skævheder, man ser øh, show ting, som betyder meget for familien, og man lærer simpelthen dem at kende på en måde, som man jo ikke gør, når man bare får stukket en, en tegning i hånden. For os har vi egentlig ligesom sagt, jamen det vigtigste er egentlig, at vi skal besøge familien, lære dem at kende der, hvor køkkenet skal bo.
0: Okay, det lyder lyder faktisk meget også som arkitekterne, de talesætter det her. Det handler faktisk ikke så meget om at slå nogle streger, det handler faktisk rigtig meget om mennesker. Det er jo lidt af det samme, du giver udtryk for her. Ja, Hvordan gør vi så, når at vi nu, ældrene er, vi vil jo til at bygge nyt hus, Huset det står her jo ikke endnu. Hvordan får vi så, hvad kan man sige, læt jer ordentligt på, eller jeres altså køkkenet, ja, svænekøkken, hvordan kunne vi så klæde jer ordentligt på til jeg lærer os at kende og lære vores behov at kende?
1: Jo, men jeg vil jo anbefale, selvom jeres køkken jo ikke, eller jeres hus jo ikke er, er står færdigt endnu, så vil jeg jo anbefale, at man tager et møde med jer hjemme hos jer. Og jeres hjem i dag, siger jo også noget om jer. Og det, at man kan tale ud fra det køkken, I har i dag, det betyder jo også, at man kan snakke om, jamen, hvad er det ved det her køkken, som I elsker? Og hvad er det, som I absolut ikke kan lide? Fordi så får man jo, hvad skal man sige, jeres præferencer og jeres tanker. Og jeg så faktisk, det var meget sjovt, jeg så en af de her influencer her den anden dag, som, øh, hun, var, hun skal også bygge et nyt hus, og der skrev hun fem ting, jeg ikke skal med mit borgers for eksempel, eller fem ting, jeg ikke skal med mit køkken. Ja. Det er jo lige så vigtigt at vide, når man skal rådgive jer videre ja. til et nyt hus.
0: Ja. Så der beder du også, egentlig også om at tage stilling, eller hvordan skal jeg forstå det? Altså tager stilling til, hvad vi, hvad, vi, hvad vi ikke vil, fordi det er jo det, hun gjorde måske
1: ikke. Jo, jeg, jeg tænker, at man, øh, man jo møder kunden der, hvor de er, og hvis man ja. ikke øh, har taget stilling, så, så, er jo, så taler man jo ikke om det. Men jeg tænker, at øh, jeg ville i hvert fald spørge jer, øh, hvis jeg nu mødte øh, jer i jeres køkken, så vil jeg jo spørge men hvad er det egentlig, der fungerer her, og hvad, hvad er det, I elsker i jeres køkken i dag, ja. Æh, og hvad vil I beholde, og hvad ville I absolut ikke beholde? Ja. Ja, fordi vi går jo alle sammen og baner over et eller andet til daglig, som vi synes kunne være anderledes. Men, men, øh, og det kan man lige så godt øh, dele. Ja. Ja, det handler jo lige så meget om, øh, hvad er jeres interesser? Øh, det kan jo godt være, at den ene sylter og, øh, og bager, og den anden samler på vin. Jamen sådan noget skal man jo vide, inden ja. man begynder at tegne på noget. Ja.
0: Ja. Faktisk så var, så var vi over i Gaggenau's. Uh, nu det er så hvor vi den lige kom over i men over i deres showroom over i København her i vores sommerferie. Og det var jo faktisk også nogle lide, lidt af lidt de samme samtaler, kan man sige. Det var så i deres showroom det var faktisk en super god oplevelse på hvordan er det egentlig, vi står hvor hvad hvordan er det, vi bruger de ting. Og det, 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 det lyder også som om at det er nogle af de samme, hvad kan man sige uh, samtaler, som vi hele kroppen tænker eller tænker på sig.
1: Jo, så tror jeg også at at fremtidens køkkenbutik, hvis jeg må sådan uh, trække den ind i det, øh, det er jo også et sted, hvor du kan komme ned og, og prøve. Øh, nu har jeg for eksempel en kæreste, der, der er venstrehånden. og ja. så altså, han irriterer sig alt det over at det er forkert i vores køkken. Og nu er det tilfældigvis ham, der laver mad. Ja. Så hvis vi havde vidst det, så havde vi jo nok vendt køkkenet om. Ja. Øh, så der er, jo, der er jo hele tiden ting, som du vil opdage, når du, når du står og bruger det. Og, ja. t- og når du ser det ude i butikken, så tænker du, at det ser da meget fint ud. Øh, ja. det, 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 bliver, det bliver nok godt.
0: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Hvis siger, nu, nu snakker vi jo sådan ret meget om det indledende møde sådan, og, og, og det, der sker der. Hvad, hvad, hvad sker der egentlig så bagefter? Og hvor, altså, hvad er det for en oplevelse, man kan få ved at handle med svane der?
1: Jo, men så kommer du selvfølgelig ned til et møde i butikken, hvor du øh, mødes med... Øh, med indretningskonsulenten, som så har tegnet et forslag til dit køkken. Og det genomgår man jo sammen. Sådan at man har findet ud af, at har har jeg læst jer rigtigt? Er det det her, I gerne ville have? Man kvitterer lidt for de der funktionsting, man har talt om. Og så genomgår man jo den løsning minutiøst. Og der er det jo rigelige mulighed for at sige, jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig, vi vandt på denne dag, eller kunne man ikke prøve og så videre. Øh, så, så det er jo sådan et, øh, det er sådan at et, øh, et møde, hvor man leger lidt. Ja. Og når jeg så kigger tilbage på mine af de her fire køkkenkøb, så kan jeg bare huske, at de der præsentationsmøder, de var kaotiske. Der er lavet tegninger over det hele, og der var en skærm med nogle øh, illustrationer, der fløj rundt, og så skulle jeg lige ned i butikken og kigge på nogle skuffinsatser og så skulle jeg over og se nogle greb. Og, ja. og jeg tænkte bare, det, det, det er for meget, fordi det er så mange ting, du skal tage stilling til. Så vi valgte egentlig at sige, jamen det her møde, det handler om de overordnede linjer i køkkenet. Ja. Det er, hvordan skal det se ud? Hvad skal det indeholde? Øhm... Er, er der er taget højde for alle de ting, som, som kunden har sat på ønskelisten eller på not-to-listen. Og så er alle de der ting, som man jo skal tage stilling til på et tidspunkt, dem skal vi nok komme til. Okay. Men det bliver også ikke ske på en gang. Ja. Så der, der tror jeg, at forskellen er kæmpestor. Ja. Øhm, vi tager os tid til vores kunder øh, og... og øh, og guider dem igennem. Og øh, nu er jeg også, hvis jeg må prale en smule, øh, Svane jo det her brain, som har absolut det største sortiment. Ja. Så for at sikre, at man ikke bliver skrubt forvirret, men alligevel får valgt de bedste ting, så tager vi den tid i kunden, som kunden skal bruge.
0: Hvor lang tid tager det egentlig at, 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 at købe køkken?
1: Vil der være nogen, der køber et køkken på en uge? Ja. Øh, og nogen tager tre måneder om det.
0: Hvor mange møder har man typisk nede i butikken? Hvor mange, Hvor man øh,
1: der er faktisk ikke nogen typisk. Øh, der er nogen kunder, som man har et møde med, og som siger, jamen nu har vi fastsat, øh, hvad skal man sige, øh, Ja. Og så øh, sætter vi en, 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 en sum af til resten, så skriver vi under, og så kommer vi ned en dag og vælger skuffeindsatser. Ja, okay. Så er der nogen, der, der gerne vil have et ekstra alternativ, for eksempel en, en ny tegning, noget man gerne vil rette og ændre. Der er nogen, der gerne vil prøve, ja. øh, hvordan det er at åbne og lukke nogle forskellige skuffer og prøve en emhætte eller en, et, et, et komfur. Ja. Så gør man jo det. Så det er simpelthen så individuelt. Okay. Jeg tænker, at det er ligesom, når man går ud og shopper, der er, der er nogle mennesker, som ikke gider prøve. Man køber ja. bare, og så er der nogen, der kan stå og prøve 18 johler.
0: Ja, okay. Okay. Interessant. Hvad så, nu, har vi jo så, nu har vi jo taget det første møde hjemme ved os. Nu har vi nu er vi kommet ned i butikken, nu har vi købt. Så, der, så kører det vel bare på skinner derfra?
1: Ja, det gør det jo. Øh, ikke altid. <laughs> ikke altid? <laughs> Nej. Uh, for det er klart, at uh, når man så vel har besluttet sig for sin løsning, man har skrevet under på, uh, på ordren, uh, jamen så bliver den jo sat i bestilling. Og, og, og der sker det jo ikke ret meget, uh, før den dag, at der kommer nogen og begynder at rive ens eksisterende køkken ned. Yeah. Uh, og, uh, og det er jo et byggeprojekt. Så opdager man uh, nogle ting, uh, som ikke var helt optimale, og som man ikke havde taget højde for, så kommer en leverance, og selvom vores fabrik er super dygtig til at levere, øh, så sker det jo, at øh, man måske har bestilt noget forkert, eller der, der mangler noget. Ja. Øh, og så går øh, montøren i gang med at montere dit køkken, og det tager lang tid og i mellemtiden. Mens han gør det, så, øh, så tænker man, gud, er det ikke snart færdigt? Og så kommer man, man måske ikke hjem når vedkommende er der. Og man kommer hjem om aftenen og tænker, jubi, nu kan jeg se noget der fremskridt og så står der bare en sokkel, og så tænker man, oh no. Ja. Ja. Så der er ligesom, der er så mange ting, der sker igennem den proces, fra du har underskrevet din, din, din købekontrakt, indtil du står med dit færdige og i vores kæde rengjorte køk. Okay. Øhm, og øh, der øh, kan man jo gøre mange ting. Det vi... Øh, det vi øh, hele tiden taler om med vores personale, det er jo hold kontakten til kunden. Ja. Fordi mange gange er det jo bare information. Man skal vide, hvornår det bliver leveret. Man skal vide, at der mangler det der skab, fordi at der var sket en fejl. Man skal vide, at, at det tager fire dage at montere køkkenet. Man skal vide, at, at leverandøren kommer først ugen efter at måle op til bordplader, ja. fordi det er en, det, man kalder for en full risk. Og så videre, og så videre. Og hvis man bare er på forkant, så går det jo rigtig fint.
0: Ja, ja lige yes. præcis.
1: Det er jo ikke, det er der, hvor man, hvor man ikke får information, og man prøver at ringe til butikken, og der er ingen, der tager telefonen, og vi kender jo alle de der skrækeksempler. eksempler. Det er jo der, hvor man er frustreret, ikke?
0: Ja. Kan du sige noget om, hvad for nogle, hvor det er, det typisk går galt, og under også, eller derefter også sådan væk? kunne vi gøre som nybygger for at forhindre, at det går galt? Altså, det, den er jo sådan en Det er jo ikke altid. Selvom man som forbruger altid vil, så, så skyder det i skolen på leverandøren. Hvor er det, det går galt? Og, og hvad bør vi gøre for at undgå det?
1: Altså, jeg, jeg tænker ikke, at det er noget, der går galt. Uh, som, man løser jo det hen ad vejen. Ja. Men det, der selvfølgelig er rigtig vigtigt, det er at sætte sig ind i alle uh, informationer, man får. Og specielt, når man er en nybygger, hvor man måske har en, et hus, der ikke rigtig har de færdige adgangsforhold. Øh, man har måske lige lagt et flotte nye silleben øh, ja. og man ikke har fået dækket af. Altså, der er, sådan, der er sådan nogle praktiske ting, som man er nødt til at sætte sig ind i. Og selvfølgelig ja. får man informationen fra os. Men det er jo ikke altid, du får informationen, når du skal bruge den. Nej. Så det er noget med at hele tiden tænke lidt frem af, at nu kommer mit køkken her i næste uge. Hvad var det, jeg skulle have gjort færdigt, før det kom? Øh, og hvis man bare gør det, øh, og dialogen øh, og, og informationen fungerer jo i informationflåret rigtigt, så, så, så er det jo en, en proces, som selvfølgelig ikke ender galt.
0: Jeg har helt lige præcis. Prøv at en af de ting, som vi også fortalte om, vi skulle tale om her i podcasten, det var det her med at prøve at kigge lidt ind, i, lidt ind i fremtiden, eller sådan set nogle af de der tendenser, de der trends, som der er inden for, inden for bygget. Så kan du ikke prøve at dele lidt fra jeres perspektiv af, hvad det er, I ser der?
1: Jo, øh, jeg gjorde faktisk det, inden jeg skulle tale med dig i dag, at jeg ringede til øh, vores arkitekt Rolf Birk, øh, som jo er en sindssyg dygtig øh, indretningsarkitekt. Han er, eller arkitekt han er. Og der snakkede vi lidt om det her rum, vi kalder køkkenet. Og Rolf, han siger, det er jo egentlig lidt sjovt at tænke over, at de sidste mange, mange år, der er vores køkkener egentlig bare blevet større og større. Altså vores stå bliver mindre, vores værelser bliver mindre, men vores køkken og det, man i dag kalder køkkenalrum, det bliver bare større og større. Og det er jo lidt fordi, at... Vi lever jo øh, hver for sig i en familie, at vi har vores tablets, og vi streamer vores egen øh, musik, og vi streamer vores egne film, og vi ser noget forskelligt, og vi samler ikke øh, for en TV, som du og jeg måske gjorde, når vi var børn. Æm, man samler i køkkenet, og i køkkenet, det, det er ligesom øh, husets nerve. Det er der, ja. hvor det er det sociale rum. Og det stiller jo større større krav til det her rum. Ja. Og øh, vi elsker jo at drømme om det der italienske langeborer, hvor du kan sidde med venner og familie og skåle i rødvin. Det kan godt være, at du kun bruger det en gang om ugen, eller var 14. dag, fordi du er sammenbragt familie, eller hvor du nu er. Men det, at man laver øh, et køkken til at rumme det liv, man egentlig ønsker at leve, ja. er faktisk. Det er faktisk det, der er sket de seneste nogle år. Okay. Og med coronan så begyndte vi jo også at arbejde hjemmefra. Så var det jo ikke nok med, at vi skulle bare spise i køkkenet. Vi skulle også have en arbejdsplads i køkkenet, fordi ja. vi fandt ud af, at måske var det også lidt mere rart at sidde ude i køkkenet og interagere øh, med andre mennesker, eller i hvert fald være i nærheden af mad og drikke, ja. i stedet for at sidde på et lille 9 kvadratmeter værelse, som man har indrettet til det der kontor som vi jo dybest sæt, ingen af os bruger alligevel. Ja, ja.
0: Så, det er, så, så, så der bliver køkkenet det bliver større. Hvad med funktionerne i køkkenet? Altså, hvad, med, hvad med de nye ting, som man ser der? Hvad hvad, hvad oplever I, og hvad for en efterspørgsel og hvad for en innovation kommer I med der?
1: Ja, det, det, det går jo, det går jo sig, sig hurtigt, og, og det går jo hurtigt på den måde, at, 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 at køkkenet ændrer sig efter den funktion, den nu skal have. Jamen så har du sædepladser i køkkenet, men du har også en lille sofa, du kan sidde på yeah. og læse for børn, mens whatever, far laver mad, eller hvad det nu er. Der er arbejdspladser, der er ståpladser spisepladser, der er funktioner, så du kan, ja, det lyder åndssvægt, at du kan gøre dit, dit køkken fleksibelt, men forstå det på den måde, at det er jo ikke altid, man er kernefamilie med to voksne og to børn, som har det samme behov hele tiden. Der er jo nogle mennesker, for eksempel mig selv, som lever øh, to øh, i nogle uger, og, og lever syv, ti mand i nogle ja. uger. Ja. Og køkkenet har jo, skal jo have den funktion, at den kan rumme begge dele. Og derfor så er fleksibiliteten i dit køkken, der, der bliver stillet større krav til fleksibiliteten i dit køkken.
0: Hvad kunne være et eksempel på det? Altså på, hvordan du laver fleksibel køkken?
1: Jamen, det kan være den der spiseplads, du har i dit køkken, hvor du kan sidde og spise to. Så du ikke skal dække det der italienske langbord op hver evigste dag, du skal spise. Det kan være den der lille krog, hvor du kan hygge med børnene, når de er der, men du kan sætte dig med din laptop, når de ikke er der. Det kan være teknologiske ting, altså ting, du bruger, Æh, de her skabe, du kan åbne op, hvor du har alt muligt greje, når du laver mad fem dage, syv dage om ugen, mm. og du kan bare lukke det i de der, den der uge, hvor du så slet ikke laver mad. Ja. Æh, så så det er jo et eller andet sted, så tror jeg, at hvis jeg, skal, hvis jeg skal, sådan skal rumme øh, de i et år, så vil jeg sige, at øh, køkkenet er det sociale rum, og det skal indrettes efter de behov og, 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 og det sociale liv, man nu lever.
0: Ja, lige ligner, det interessant. Og hvad så bliver køkkenet så bare større og større, hvis vi nu kigger langt ud i fremtiden? Hvad, 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 hvad tænker I så, hvis vi omkring det?
1: Jamen, det er jo meget interessant, og jeg faktisk var der sted på en arkitektmesse herover i København, så leden, her i august, var det vel? uia mesten, hvor vi udstillede sammen med en af vores kunder, som laver modulhuse. Og det, der er spændende, og som de her arkitekter taler meget om, det er jo, at man i fremtiden ikke får lov til at bo på så mange kvadratmeter, fordi at vi er nødt til at begrænse vores klimaaftryk Og for at gøre det bedst muligt, så bliver man i fremtiden, inden situationstegn, tildelt nogle kvadratmeter, alt efter, hvor du er i dit livs cyklus. Og det vil sige, at hvis du er et ungt par, så får du måske tildelt, nu siger jeg bare noget, 60 kvadratmeter at bo, på. Og så får du så to børn, så får du, whoopsie, en modul mere, du kan sætte til den, den første modul til dit hus. Og så får du så antal kvadratmeter til de unger der. Hmm. Og når de så får kærester, eller skal bo hjemme, eller hvor det nu sker, så får du, whoopsie, lidt mere, og så, når du bliver gammel, og de flytter hjemmefra, jamen, så kan du sælge nogle af de der kubber fra, fordi så skal du egentlig bare bruge den lille plads igen. Og, og, og man ser jo, når man så kiggede rundt på den her messe, eksempler rundt omkring i verden, hvordan man, hvordan man tænker øh, en fælles spisehuse inden, øh, fælles opholdshuse inden, og hvor man så egentlig begrænser sig til at bo, Uh, altså bagved en lukket dør på yeah. meget færre kvadratmeter. Så jeg tænker for os som, som uh, køkken- uh, og inventarleverandører i det hele taget, jamen der kommer funktion til at være helt afgørende. Uh, altså vi kommer ikke længere til at købe, købe et produkt, som bare kan være et skab. Vi, prøver, vi køber et produkt, som kan noget mere end bare være et skab.
0: Ja, som måske også kan udvikle sig hen over tid, altså som ja. kan ændre formål hen over tid, ikke? Præcis, præcis. Interessant. Du nævnte lidt det her med, 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 med bæredygtigheden. Det tænker jeg også, at det må være et, generelt et tema for købningproducenter. Er det rigtigt?
1: Jo, det er det jo, og det er det jo for alle eh, producenter, og alle virksomheder i, i, i den moderne verden. Og øh, vi, er, øh, vi går jo ordentligt ind øh, og, og laver jo også... Øh, store tiltag for at, at komme, ikke, ikke for at komme for os, men egentlig for at sikre, at vi uh, forholder os ansvarligt til miljø og mennesker. Uh, og det har vi forskellige tiltag og certificeringer til. Det skal nok ikke træt jer med. Det kan man gå ind og læse, om man er ja. interesseret i det. Men der, var jeg kan se, for, uh, for bare, uh, ja, der, der, den sidste stykke tid, hvor, hvor udviklingen går så stærkt, det er jo, at man snakker om, Rigtig cirkularitet. Altså det der ja. med, at der er, jo, der er jo nogle få ting, øh, man siger, er mere miljørigtigere end andre. Øh, selvfølgelig kan man producere det miljørigtigt, det skal vi alle sammen gøre osv. Men, men, men man kan starte et sted, og det er, at man kan købe kvalitet. Ja. Købe kvalitet, der holder længe. Ja. Og, og der synes jeg jo, at man skal købe øh, kvalitet, sådan at når man har lyst til at skifte noget ud, så kan man nøjes med at skifte låger ud, for eksempel at skifte ud. Ja. Men man kan også købe så god kvalitet, at man faktisk kan sælge det videre, når man er færdig med at bruge det. Ja. Og det er jo et eller andet sted eh, miljømæssigt eh, bedst, at man ikke køber nyt. Eh, når det er så sagt, så er det jo ikke altid, eh, at man ønsker det, og det kan også godt være, at man ønsker nogle tilkøbere. Der kan jeg jo bare se, at, at, at materialer, der kan os, det er det hitter altså Ja. og det er alle mulige materialer det er både træmaterialer plastmaterialer det er øh, alle mulige former for, for materialer som man arbejder med og det, det tænker jeg at øh, at det vil så tæt på at vi kan komme på noget der, der er bæredygtigt øh, ja. inden for for produktion ja.
0: hvad med at tage nogle af de gamle elementer tilbage det ser man jo for eksempel på øh... Det ser man jo øh, på tagpap, for eksempel. I øh, øh, de har været med i podcasten her, man ser det på gamle modestene, hvor man rykker det ned og kan genbruge det. Øh, man, ser det på, øh, man ser det på mange andre typer. Af produkter. Er det en overvejelse inden for, for køkkenvand? Ja,
1: det kan det sagtens være. Øh, og, og det, der er interessant ved det, er jo, at, at hvis man laver nogle materialer, der egner sig til genbrug, så er de jo super meget nemmere, kan man sige, at tage det tilbage. Problemet har jo bare været, at der har været, øh, at, at, at de materialer, der er brugt, brugt i fortiden, er svære at skille af. Æh, så øh, nu har vi for eksempel nogle køkkener, der er øh, rent spånplade. Jamen, den kommer jo til at være spånplade hele dens liv. Altså, den, yes. den bliver jo andet, aldrig noget andet. Og det er uh, ligegyldigt, om du afleverer den hos os, eller smider den på låsepladsen, så bliver den igen til spånplade. Så, så på den måde, så, så tænker jeg at absolut, at, at hele den økonomi og hele den forretningsmodel, den kommer til at, at vinde mere og mere indpas. Absolut. Ja, ja.
0: Jamen, der er jo slet ingen tvivl om det. Jeg er faktisk i tvivl om, hvor meget, hvor store krav der var på, det, på, på, på køkkenproducenterne. Men generelt, så er det jo klart, at i selve grundhuset at det har været et, et, et stort tema igennem den her podcast. Både i snakken med vores arkitekter og producenter, det er jo netop, at vi skal, vi skal finde veje, hvorpå vi kan begrænse den CO2-udledning, der sker af det her nye byggeriet. Og det findes der jo forskellige veje til, kan man sige jo.
1: Jo, og det der er interessant, det der foregår i byggeriet, det er jo, at, at de, de bliver jo, altså allerede i år, og så er byggeriet over 1000 kvadratmeter jo blevet pålagt og beregne en, en CO2-udledning i yes. en livscyklusanalyse. Ja. Og, og der er vi jo en del af det. Vi ikke, det loven siger ikke, at vi skal regnes med endnu, fordi man siger, at det skal være den faste ting. Og hvis man ja. vender huset på hovedet, så falder køkkenet ud. Ja. Men det her er jo en gråzone, vil jeg sige. Så vi regner jo med, at vi jo også skal være en del af den beregning. Ja. Og derfor har vi lavet vores EPD'er, som det så fint hedder. Yes. Man kan gå ind og beregne CO2-udledning på alle vores produkter. Okay. Og de bliver, de bliver publiceret her i august måned. Okay. Og, øhm, og, de, og dem kan bygge her og så gå ind og trække i, hos EPD Danmark.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: De er dokumenteret helt ned i Bitsambight. Og det yeah. er jo den der gennemsigtighed, og vi kan lige så godt være på forhånd.
0: Ja, yeah, præcis. I den og det kommer jo også, for og lige nu så, så er det jo rigtigt, at, at kravet er der jo på over 1000 kvadratmeter, men så vidt de op forstår så bliver det også under 1000 kvadratmeter i 2025. Så det vil sige, at hvis man bygger et nyt hus der, jamen, så vil der være krav om, at man skal kunne dokumentere sin det, man kalder LCA'en, ikke? Uh, og den, uh, uh, ja, den CO2-udledning, som der sker i det. Yeah. Så der kommer skærpet krav til det, uh, yeah. og det kan vi jo lige så godt begynde ja. at forholde os til, og også, også fedt at møde nogle producenter, der er på forkanten med det. Men det bliver I selvfølgelig også noget til at være, jo.
1: jo præcis. Og, og man skal jo så som nybygger i hvert fald tænke, at det er, det er ejers ansvar at beregne disse ting. Så man skal jo også finde nogle, øh, nogle gode samarbejdspartnere, som kan hjælpe en til det, ikke?
0: Det er klart. Det er klart. Cecilia, hvis du skulle give godt råd her på øh, afkanten af den her samtale her til os som nybygger her. Øh, hvad skulle du være?
1: Jeg vil give det råd, at jeg vil vælge en partner, som jeg har tillid til, og som vil udfordre mig i mit valg. Fordi hvis jeg ser tilbage, så som jeg sagde, jeg har fået de der køkkener, jeg selv havde i hovedet, og de har ikke alt sammen været lige smart. Så hvis jeg havde lyttet, (laughs) eller fundet nogen, der var dygtigere, så så tror jeg, at jeg havde endt ud med nogle andre løsninger, som jeg egentlig var blevet mere glad for. Ja. Så jeg tænker, at man skal vælge en professionel partner, som vil være med en hele vejen, igennem alle de både spændende, men nogle gange også lidt udfordrende steps. Ja. Og så vil jeg tænke, på, uh, på uh, at gøre, at indrette mig så fleksibelt som muligt. Ja.
0: Jamen, jeg synes, det er nogle gode råd, og det, det her, det handler jo også om at, at, at have tillid til dem, som man så vælger som sin partner, og, og, og dermed også være åben for, at, at når man bygger eller skal, skal sætte køkken første gang, eller anden gang, eller tredje gang måske, jamen, så er der trods alt flere års erfaring ude, i, ude ved dig, og, eller ude ved dine gode folk rundt omkring hmm. i butikker, eller, ikke? Hmm.
1: Jo, og så, og så synes jeg så noget, som jeg jeg bliver simpelthen så glad her den anden dag. Jeg var inde i en af vores butikker, og så siger uh, butikschefen, at, at øhm, øh, en af, vi har sådan værter, hvad som modtager kunden og sådan noget, øh, de havde matchet den her kunde op med en salgskonsulent, som, som man kunne fornemme, jamen de havde måske ikke den bedste kemi. Ja. Og der har de selv sagt fra og sagt, altså ikke kunden, men, men salgskonsulenten har sagt, skal jeg ikke lige finde en kollega? Ja. Og det kan man jo også som kunde gøre. Altså man skal ikke man skal ikke bare øh, tænke, at øh, no, men det, var så, øh, det var så det, jeg fik. Øh, fordi det findes så mange dygtige mennesker i vores ja. organisation. Øh, og, og sikkert også hos vores kollegaer. At man skal også være selektiv. Fordi det er faktisk et rigtig, rigtig stort køb. Ja. Og det skal føles godt. Lige præcis.
0: Lige præcis. Høre, jeg, synes, nogle, jeg synes, det er nogle gode pointe, der kommer med her. Hvis man skal følge jer. Ja, hvis man skal læse mere omkring Svane. Hvor, hvor gør man det hen?
1: Det gør man på Svane. Svane.com
0: Svane.com? Ja.
1: Yeah.
0: Jeg har været derinde, og jeg har snydt lidt før. Jeg kan også se, at man kan læse omkring det her, hvad kan man sige, uh, redo-koncept omkring uh, udskiftning af, 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 hvad kan man sige, uh, låger. Men jeg er også sikker på, at der er nogle steder på sociale medier, hvor, hvor man følger det der hen Det
1: er bare at gå på Facebook Instagram og skrive Svane k- Køkkenet, så kommer, det, så kommer vi frem. Og så øh, har vores øh, dygtige partner faktisk også mange gange lokale sider. Så hvis man nu bor i X-by, så kan man sagtens gå ind og skrive Svendekøkkenet øh, Olleborg for eksempel. Okay. Så, øh, så får man øh, deres side. Det kan jo nogle gange være meget rart at se, hvad er de for nogle mennesker? Og hvad er de lavet af spændende løsninger? Så, ja. så det kan man vælge, hvis man har lyst.
0: Vil du have vi linker op til jeres hjemmeside og op til jeres øh, faste øh, sociale medier. Yes. Og så vil jeg lige bare sige tusind tak, for at I bidrager det.
1: Selv tak, Morten. Du var rigtig hyggeligt, var med. Og tak for, at jeg bliver spurgt.
0: Jamen selvfølgelig. Og så må I have en fuldstændig fantastisk fest i morgen. Og så give den gas.
1: Tak skal der have. Det kan jeg love dig, før vi gør.
0: Tak, fordi du lyttede med på denne episode af Drømme Villa. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk ind ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig får vores drømme til at blive til virkelighed.